0: Desde o início da segunda temporada do Olhar a Veras Podcast, estamos discutindo apagamento, invisibilização e silenciamento das mulheres nas suas mais diversas esferas e mecanismos. Entre pausas necessárias e casos dramáticos, tornou-se nítido que a pauta da vez é emergente e o seu debate é fundamental para o processo de mudança. Nesse sentido, para falar de silenciamento nas redes sociais, convidei uma colega de Spotify que é mãe, jornalista e que sentiu na pele como é ter seu trabalho e sua voz silenciados no Instagram. Verônica Linder. Oi, Verônica, tudo bem contigo? É um prazer te receber hoje e fica à vontade para te apresentar. Então, sabe aquele
1: meme assim, tipo, o que tá acontecendo? Eu só tenho seis anos. <risos> <risos> eu não sei, eu não sei como eu vim parar aqui. Na verdade, tipo, eu acho que... Foi um, um processo assim meio que tinha que me encontrar e eu tinha que encontrar esse processo sobre a minha voz, né? Sobre. Eu tenho uma amiga, a Rafa, que ela me chama, ela fala que existe um verbo, que é veronicidade, que existe a minha verdade e que eu posso contá-la para o mundo, né? Então esse mundo era bem restrito antes, assim, das redes, né? Eu nunca fui uma usuária heavy de redes sociais, isso só aconteceu mesmo no meu puerpério, né? Porque quando eu engravidei, eu tive uma gestação de risco e depois foi para alto risco né porque eu tinha vários sangramentos a restação gemelar era de risco e aí quando veio os sangramentos o repouso e eu falei caraca eu não posso sair de casa o meu único mundo era ali na minha mão na minha mão né no meu telefone e foi muito difícil assim para mim no início porque eu abria a minha rede era uma rede sempre foi restrita minha rede né? as pessoas que me conheciam os meus amigos e aí um belo dia eu abri, né? Porque eu queria começar a vender almofada de manutenção. Eu falei, como é que eu vou vender para, né? Como é que eu vou vender uma coisa assim na rede é fechada? E aí, me batia um certo pânico, né? Tipo quando eu comecei a falar sobre as coisas, comecei a, a compartilhar minha manutenção. E aí quando eu cheguei nesse lugar, eu encontrei, né? Eu acho que isso ocorre acho, com todas as mães, assim, de tipo, uma coisa é você expor a sua vida, né? Sua vida, eu adulto expondo aqui. A outra, eu estar tá expondo a vida dos meus filhos, né? Que nem tem, nem tem noção de quantas pessoas ali, o que é 100 pessoas, uma criança de 2 anos. Ela não sabe a quantidade disso. Então, esse foi um dos processos, assim, que eu passei, que era a exposição. E aí, eu comecei a falar sobre a minha amamentação, e eu comecei a perceber que não era comum, né? As pessoas verem uma mulher amamentando duas crianças. E eu falei, cara, é real. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou explicar isso? Eu não sabia explicar, eu fui estudar. E quando eu fui estudar, eu fui conhecendo algumas estruturas do sistema. E quando eu conheci as estruturas, eu fiquei com muita raiva. Porque eu falei: "Ah, entendi. Então o sistema é feito para a mulher não conseguir amamentar. Então ela não tem estrutura social, ela não tem estrutura política, É familiar, né? Então assim, porque todo mundo tá aí há 100 anos aí, né, tipo, ouvindo que amamentar não é preciso, né? Que você pode substituir por um outro leite. De vaca, de cabra, um leite artificial, qualquer um deles. E aí eu fui criticando mesmo, eu tava com raiva, porque eu fiquei, gente, isso é muita sacanagem, e eu comecei a reclamar na internet, né, vou reclamar no Twitter, e aí eu comecei a reclamar, 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 e até que, né, as pessoas começaram a me ouvir porque eu tava falando muito alto, né, e aí foi assim que começou, assim, os pequenos silenciamentos, assim, tipo, é, alguma vez que eu postei uma foto amamentando... E aí o conteúdo caía por nudez, né, aí teve aquele, em 2018, né, teve aquela primeira polêmica do tipo, ah, é, bota um paninho, né, pra cobrir o bebê e tal, uhum. e aí foi quando até eu fui parar na face Bernardes pra falar sobre o que tinha acontecido comigo, eu tava numa, eu em um comercial perto da minha casa, amamentando as meninas, as meninas tinham meses ainda, sei lá, uns 5 meses, e aí uma mulher passou por mim e falou, olha, você parece um gatinho amamentando dois, dois filhotinhos. Eu olhei pra cara dela, falei, é o quê? Ela é, você parece um gatinho, mas você é uma mulher, né? Uma mulher bonita, eu acho melhor você colocar, né? Ou parar de amamentar a amanta tá na sua casa, porque olha só, tá todo mundo olhando, tá chamando muita atenção. E eu falei que bizarro, né? Porque quando você vê assim acontecendo, você fala assim, nossa, nunca vai acontecer comigo. Quando você vê acontecendo com você, você fala, caceta. E aí eu comecei a reparar, assim, eu começava saindo um pouco, né, saindo do meu plurpério ali, saindo um pouco de casa, mais E era isso, para estar tá amamentando, você tem que sentar, né, ainda mais duas crianças. E aí eu ficava bem na altura das pessoas, né, tipo, do... Tipo, eu no chão, eu sou metade de uma pessoa. E eu ficava bem na altura onde os homens botam a mão no saco. Então, assim, era uma coisa muito constrangedora, às vezes, aumentando na rua... E quando eu olhava, assim, o meu horizonte era um homem sabe? Tipo, passando, uhum. botando a mão, olhando, fazendo caras e bocas. E é isso, né? É uma tentativa de, tipo assim, de tirar desse espaço público. né E logo depois também veio a pandemia. Mas, assim, entre essas... Até chegar na pandemia, a gente ser é realmente todo mundo clausurado dentro de casa, né? eu conseguia muito, assim, estar nos espaços públicos e eu sempre voltava para casa estressada por alguma coisa que tinha acontecido. Né, fora de casa, nas redes sociais também, nas redes. Então eu perdi as contas já de quantas vezes as fotos foram banidas, né, foram é, apagadas pelo próprio Instagram. É, quantas vezes eu fui é, suspensa por atividade indevida? E quando você vê atividade indevida, é porque eu postei uma foto com a minha filha colocando o boneco dela para mamãe mim. Né, então assim é, sempre a amamentação vista como nudez ou pornografia. É bizarro como não se restringia apenas a vida real ou a parte virtual, né? Sempre foram coisas que, durante o trajetória, desde que eu comecei a te acompanhar, andavam de mãos dadas, né? Ainda mais antes da pandemia. Porque uhum. era, eram os teus relatos sobre as violências que eram sofridas, e violências às vezes simbólicas, às vezes literais, né? Que eram sofridas quando tu ocupava esse espaço público que
0: é teu direito. E aí chegava no Instagram, que é uma rede que tu tem um certo alcance, um alcance bem legal. E a própria plataforma tava lá te censurando,
1: né? Sim. E é isso, né? Tipo, eu nunca é, fiz um patrocínio. Tudo meu sempre foi muito orgânico, né? Quando eu tentei patrocinar, eu já tava restrita e eles disseram que o meu conteúdo era indevido para patrocínio. Até hoje eu, sou... é, eu não consigo vender nada patrocinando, né? Pelo Meta, pelo Facebook, enfim, meu conteúdo sempre é restrito. E é engraçado falar isso assim, Manuela, porque por muito tempo eu falei assim, ah, não, existe minha vida é virtual, minha vida né, real. E, e, quando eu, e quando eu fui vendo né, esses é, silenciamentos, esses, esses apagamentos, eu falei, nossa, que interessante, né, porque eles não estão simplesmente apagando um post. Eles estão apagando a minha vida, eles estão apagando o compartilhamento do que eu gostaria de falar, do que eu gostaria de falar com as pessoas, para eu conseguir que elas soubessem. E elas... Sei lá, o que eu gostaria de compartilhar para eles saberem da minha vida, né? Pra... Porque assim, nunca foi um compartilhamento aliás, de tipo, ah, olha isso, que legal. Né? Sempre teve um cunho político, sempre teve uhum. é, um rolê direcionado à saúde, é, sempre teve um caráter mais explicativo e eu me usava como exemplo, né? Não como um exemplo a ser seguido, mas um exemplo de tipo, olha, se assim você seguir essas recomendações de saúde, talvez você tenha mais. É... Eu não gosto da palavra sucesso na manantação, não, porque eu acho que isso é muito individual. Mas para você chegar realmente a conseguir proteger essa criança, né? A saúde dela, porque eu acho que não existe... Não tem como você comprar saúde. Embora exista um preço, né? Você não, não tem como comprar o valor de uma vida. Embora as pessoas consigam ainda, na Ucrânia, lá, comprar um bebê por 60 mil, ou Estados Unidos por 140 mil, a vida não tem preço. Uhum. Então, assim, o valor que tinha aquilo para mim, de tipo, caraca, eu consegui, eu tive um caminho, porque outras mulheres me ajudaram, porque eu nunca fiz nada sozinha, né, quando eu tava grávida, eu entre naqueles grupos de Facebook, que é uma loucura, né, o é um mundo, assim, uma, é um mundo muito paralelo quando você começa a entrar nesses grupos maternos, porque você vê ali, a rivalidade feminina, ela é muito gigante. E isso me assustou muito, no primeiro momento que eu falei, caralho, a gente não se entende nem no momento onde a gente se reconhece, né? Enquanto uma mamífera, mamífera social, e quando eu digo mamífera social, é tipo, nós somos bichos nesse momento, onde a gente tá ali protegendo a nossa cria, mas a gente também tem as intervenções sociais e a nossa própria construção social, né? Então aquilo ali me assustou muito, porque é um lugar muito hostil. Tanto a mulher que não quer amamentar, tanto a mulher que quer amamentar então parece que existe uma cartilha e que se você não seguir aquilo então você é mamãe ruim, ou então você é mamãe muito boa ai, ai, ela amamentou então, é só porque ela conseguiu ela acha que ninguém, mas todo mundo consegue ou, ah, ela não amamentou porque ela não quis, ou amamentou ou não amamentou porque enganaram então assim, é sempre a mulher num lugar muito de vítima, sabe? e aquilo me incomodava muito, porque eu nunca romantizei a minha maternidade não foi uma maternidade planejada foi uma super compulsória fruto de um relacionamento muito abusivo que eu vivi e quando eu vi eu já estava grávida e em algum momento ali em nenhum momento passou pela minha cabeça não ter as crianças embora todo mundo me pergunte sobre isso então eu já estou falando e, e foi muito louco assim porque eu fui descobrindo na verdade as coisas até então eu acho que eu era uma, uma pessoa só que não gostava de discutir é, Pautas políticas Falava, mano, tem gente discutindo isso aí Deixa eu ver minha cerveja aqui em paz, tá ligado? Isso aí, pô, as pessoas aí estão discutindo isso Não sei o que, Ana né? E foi a primeira vez que eu olhei com atenção os meus direitos, pros direitos uhum. das minhas filhas é, Pro quanto é, Eu tenho um vídeo que eu falo Que a maternidade, ela foi o um estrangulamento final para mim, assim Foi aquele lugar que, tipo, bem, daqui Não tem mais como ninguém fazer nada comigo Porque eu já estive no fundo do poço né? Então, assim, eu já tinha todos os meus direitos cerceados, eu já nem conseguia mais trabalhar, eu já não conseguia mais ganhar meu dinheiro, eu voltei a morar na casa dos meus pais. Eu já, tava, eu já tinha saído da casa dos meus pais há 10 anos. Então, assim, eu já tinha. A minha vida deu, deu assim, tipo, mudou tudo, eu perdi o controle, né? O controle da minha autonomia, o financeiro, o social, né? Tipo, eu tinha duas crianças para cuidar sozinha e de repente eu comecei a olhar para a estrutura, assim eu não consigo nem sair de casa, porque a calçada da minha casa não dá pra passar um carrinho, né, com duas crianças, porque o carro, só o carrinho pesava 25 quilos, mais duas crianças, né, então assim, a minha mobilidade ficou restrita, né, é, como você carrega duas crianças, eu não dirijo, então assim, eu precisava ter financeiro para conseguir alugar um carro para ir, então assim, foi tudo muito junto, então quando isso aconteceu tudo junto, eu comecei a entender as estruturas sociais, né, entender que tipo, até para andar com carrinho na rua, precisava da política. Né? Então, assim, é, eu tenho uma sequência assim, de textos que dá para ver direitinho, assim, a, a, a minhas descobertas, né? Tipo, uhum. tanto enquanto feminista, é, tanto enquanto mulher, tanto enquanto o meu lugar na sociedade, né? Então, assim, o a maternidade, ela, ela me trouxe pro feminismo. Ela me trouxe, tipo assim, agora eu entendi do que que essas pessoas estão falando, quando elas estão falando de política e maternidade política, sabe? Então, é, quando eu entendi que o fato de eu ser mãe e que eu não teria apoio estrutural estrutura social para isso, foi quando eu realmente entendi o feminismo, a existência do
0: feminismo. Como tu falaste, a partir do momento que tu tivesse as meninas, é, tu começou a falar muito mais sobre política, maternidade, feminismo, e se encontrou nesse lugar. E a partir da pandemia, por estar reclusa, eu percebi um aumento de conteúdos no teu perfil voltados para a defesa de mulheres e de crianças, que são grupos que sempre estiveram sob ataque, mas que parecem estar mais vulneráveis nos últimos tempos. Então, eu queria saber como que mudou a dinâmica das suas redes sociais a partir do momento que teus posts se tornaram mais politizados e como que esse silenciamento foi mais intensificado. A pandemia, quando a gente ah, entrou em pandemia, eu tinha 30 mil seguidores, hoje
1: são 80. Foram 50 mil pessoas. Então, assim, foi uma... Foi uma experiência até assim, tipo, onde eu eu ficava assim, caraca, se eu falar isso, o que será que vai acontecer? Uhum. Né? A tal da veronicidade, que a Rafa me chama. Né? Uhum. Eu, eu realmente, eu nunca fui uma pessoa padrão, né, embora eu seja uma mulher padrão vista como padrão, lida como padrão, mas meus pensamentos nunca foram de padrão, eu vou casar, ter filho, ter uma casa, e não sei Que não, eu queria viajar. Né? Então, quando eu comecei a realmente, tipo, vou assumir quem eu sou para um monte de gente que eu não conheço, que eu não sei nem quem tentar me assistindo, né? isso foi, assim, uma das, um dos, das eu acho que foi a principal coisa que o feminismo me ensinou, sabe, do me... da minha autonomia de pensamento. E a política entrou muito aí, né, porque, assim, hoje em dia, quando eu olho, é... quando eu falo, por exemplo... Eu não sou... Eu sou a favor do aborto, né? Eu sou a favor do aborto em qualquer ocasião. Tipo, ah, a mulher queria muito no início. De repente, no meio da gestação, eu não quero mais. tá lá com quase nove meses. Mano, eu sou a favor. Independente dos riscos que essa mulher vai correr. né Porque a gente também não sabe qual é o risco que a gente corre quando a gente escolhe ter maternidade né? maternidade. Uhum. Então, assim, isso é realmente uma opinião que as pessoas vão esbarrar e falar, nossa, não sei o que e tal. E eu falei, cara... É, sustentar a minha opinião e a minha autonomia de pensamento durante a pandemia, clausurado contra as crianças, não foi um processo lindo, maravilhoso e de empoderamento. Foi um processo muito doloroso, foi um processo onde eu me vulnerabilizei muito e eu corri muito risco, né? Porque a minha renda hoje em dia ela depende da internet, então ela depende da minha imagem. eu A, a forma né que eu ganho dinheiro é vendendo almofadas de anotação, eu não ganho dinheiro com criação de conteúdo isso até mês passado, que agora eu abri uma comunidade para poder falar, né, sobre a minha realidade, a realidade condição, né, de ser mulher, de uma mulher que tem filhos, uma mulher mãe, né. Então, foi difícil entender qual era, é, não no grau assim, mas entender qual era o momento onde eu passava do limite e aquilo ali virava um hate ou aonde eu não dava minha opinião sobre algum assunto e era muito cobrada para eu dar minha opinião porque é importante que a Verônica fale sobre isso é porque ela pensa diferente né uhum. e e foi um crescimento muito muito orgânico também né tipo, foram 50 mil pessoas que chegaram no meu perfil e assim também as pessoas não chegam me amando quase sempre é assim nossa vim aqui ouvir as besteiras que tá falando e fiquei porque faz sentido <risos> é, muito, é muito louco muitas vezes é muitas vezes é, como eu, eu, eu toco em assuntos muito sensíveis, né, eles são delicados eles são assuntos que mexem né com a gente como um todo porque é, não é só sobre o filho dessa pessoa é sobre essa pessoa também enquanto filha né, essa pessoa que de repente essa mulher né que não mamou quando era criança então ela fala, ah, mas eu não mamei a uma madeira e eu tô viva, né? Eu tô aqui. E se ignora-se, assim, né? Toda se a consequência disso. Então, é falar sobre saúde. E, e, e o que eu achei maravilhoso é porque, desde o início, né? Eu sou lida como a radical da amamentação. E eu acho muito doido, porque eu falei assim, gente, mas eu sou, é, eu sou radical da amamentação porque eu sigo as normas do Ministério da Saúde? É isso? Porque é isso. Eu não tô inventando nada. Eu tô pegando um manual, tô lendo, lendo um falando, olha só, gente, o um padrão ouro aqui desse rolê aqui é esse aqui. Nossa, como você é radical. Uhum. Tipo, mas não foi eu que inventei isso, não. Eu tô, tô lendo aqui e reproduzindo. né tô colocando aqui a fonte, a OMS, Organização Mundial da Saúde. Então, assim, a Organização Mundial da Saúde é que é radical, amor, não eu. né Então, assim, eu acho que foi nesse lugar também que eu entendi é, sobre a ciência, né sobre é, os estudos não serem absolutos. Então, isso trouxe para as pessoas muita incoerência da minha parte. As pessoas chegam ali e falam: Ah, você é muito incoerente, porque você fala que a é OMS, isso e é aquilo, mas depois você fala que a ciência é feita por homens brancos. Então, como é que a gente faz? Simples, né? Tem a autonomia do seu pensamento. Eu estou aqui divulgando uma informação. E assim, de repente eu nem uso ela na minha vida. Às vezes é, eu fico confrontada com a minha própria vida. E aí eu falava cara, mas aqui eu não tô é, usando a minha vida como um modelo, né? Eu tô compartilhando coisas que eu fiz e que deram certo para mim, e que de repente pode dar certo para você também, porque foram estudadas, revisadas, foram, sei lá, escritas, foram tipo, observadas, né? Então, assim, é, entendendo e foi um processo, né, Manuela? Tipo, é, eu fui estudar para entender melhor, eu fui ter um diploma, para um certificado, para poder falar sobre as coisas que eu falava. Então a pandemia, assim, ela ela me deixou muito tensa, né? Porque eu tinha que me posicionar, as pessoas me cobravam pelo posicionamento e às vezes eu não tinha posicionamento, às vezes eu precisava estudar antes uhum. para falar o que elas queriam escutar ou às vezes falar o que elas não queriam escutar e, e era isso, tipo. No mesmo dia que, embora mil pessoas, chegavam mil pessoas, né? Então, assim, eu sofri algumas algumas sanções do Instagram, né? Eu nunca, é aquilo que eu já falei, eu nunca consegui vender, eu tive meus acessos é, restritos. Então, assim, da mesma forma que os meus as minhas impressões batiam, sei lá, 10 milhões, ao mesmo tempo, é, a rede estava restrita para eu conseguir ter o um empoderamento financeiro. Né? Uhum. Então, tipo, a galera Cessava, mas a galera não conseguia Entender se eu, que eu vendia um produto Porque o Instagram restringia Quando esse produto aparecia ali Né, então é, Uma 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 Prática que ficou muito Evidente, né, que Era complicada de, de lidar Também era isso, tipo, toda polêmica Vendia-se muita almofada Né, então, assim, as pessoas Iam lá, curtiam mais Entravam mais né? Então era um, um, um dueto muito difícil, né, de lidar também. Porque, tipo, ah, já que polêmica vende, eu vou fazer uma polêmica aqui, então com esse assunto. Né? E aí, quando eu parei de fazer a polêmica, porque já tem, assim, um ano que eu não me meto em polêmica, acho que eu não vou lá me meter, né? Não que não me meto na polêmica. Porque se eu tô sempre meu nome tá em algum lugar falando assim, gente, mas nem falei isso. vou nem falar nada, porque, ai, que preguiça. Né? eu comecei a entender esse jogo da internet né? a, a pandemia ela trouxe todo mundo mais em casa, todo mundo mais atento, todo mundo mais olhando né, o que você está fazendo e aquilo me trouxe um um, assim, um certo adoecimento mental, né porque uhum. muitas vezes você tem lá 100 pessoas falando linda, maravilhosa mas você tem uma pessoa falando, eu espero que suas filhas morram Sim. né então isso isso atinge muito, isso afeta muito, e sem né estar tá ali trabalhando é, o emocional, com terapia, é difícil também, né, você aguentar esse pancadão diário de, tipo, tem que segurar o engajamento, tem que segurar isso, e ao mesmo tempo, eu vou lá, faço um post, falo sobre da minha experiência, e assim, todos os meus posts que foram apagados, basicamente todos eles são a minha história. Não são, tipo, eu falando de alguma evidência, de alguma coisa, não. É, é, bem, é bem pessoal, né. Tipo, é a minha história sendo apagada numa, num aplicativo que eu escolhi pra contar. E aí, tipo, de repente você fala, ah, mas, então é só sair da rede social, né? Tipo, ah, é só acabar com ela. Vai, vai, vai pra outro lugar, vai pro YouTube, sei lá, vai pro Hotmart. Eu falo, tá, mas é, aqui também existe uma dinâmica, né? Não é simples e fácil você migrar pra outro lugar e falar, ah, gente, é só ir pra lá. Não é sem o um espaço público, você fica ali restrita naquela bolha também, porque uhum. não, na, na rua você ainda consegue chegar em mais pessoas onde, tipo, a internet não chega, embora a internet seja muito maior, né, mas eu acho que, que, acho que o que mais me impactou, assim, foi a sanidade mental, porque foi difícil, assim, lidar com com a, a própria realidade dentro da minha casa, né? E também com o um apagamento da minha história, de tipo, ah, isso aí é nudez, é pornografia, ou você está fazendo um bullying, ou tipo, quando eu estava dando a minha opinião, alguma coisa vinha e falava assim, ah, mas você não pode falar desse jeito, tipo, tá, mas por que eu não posso falar desse Se essa é a minha história, se é a minha forma de ver, né?
0: E algo que eu percebo muito é que as pessoas não conseguem sair daquele pensamento que por vezes é binário, de certo vai ser errado, de melhor vai ser pior, né? principalmente com o teu conteúdo, que traz indicações do que é melhor pra criança, mas que nem sempre tu aplicas. E quando se trata de mulheres ser chamada de hipócrita, de moralista, de tantas outras coisas, é muito complexo e doído. Até porque o teu trabalho é de divulgadora científica nas redes, tu não criou aqueles dados. Mas a partir do momento que é uma mulher e uma mãe fazendo essa comunicação, aí os ataques são muito mais intensificados.
1: Eu sempre trabalhei com comunicação, mas eu sempre trabalhei na parte de audiovisual, né? até antes de engravidar eu estava sendo gerente de loja estava tipo desiludida assim com o mercado audiovisual porque era isso né eu trabalhava com edição de vídeo eu era editora e é uma profissão também que ela é bem na masculina né tipo é uma a prevalência assim de editores né de homens então eu estava sempre em ambientes muito masculinos. né edição é, fotografia vídeo direção tudo né é, nesse lugar e aí, quando eu cheguei na internet, eu falei, pô, 90% do meu público é mulher. Então, eu acho que é até melhor, né? Porque eu não vou ter que lidar com, com certos machismos estruturais também, né? Tipo, eu ganhava menos e tava ali. E o que me surpreendeu, assim, de tipo, caraca, não agora eu realmente não sei lidar. Porque eu acho que lidar com o machismo estrutural ou, né, tipo, a misoginia dos homens, ele é uma coisa que você vai aprendendo a lidar desde pequeno, né, porque você vai ouvindo, você vai vendo, e você vai se construindo ali, você vai não, ah, tá bom, vou sentar direito até agora, não vou colocar essa roupa, e aí você vai se adaptando, né, você vai se moldando aquilo dali. Quando uhum. eu cheguei na internet, assim, eu tive pouquíssimos ataques de homens, pouquíssimos todos os meus ataques assim foram de mulheres, os extrajudiciais que chegaram foram todas mulheres os vieram, vieram todos de mulheres a violência né, ela veio assim, de mulheres de uma forma é, que eu fiquei muito perdida que eu falei, caraca, quem é a minha aliada nesse processo né? e isso também uhum. foi um choque assim de saber que nem toda mulher ia ser aliada, tipo, que aquele voto em mulheres, a menina da mulher ela vai estar ali pelas mulheres mesmo, né, então assim, a pauta do aborto foi uma pauta, assim, que me chocou muito, porque eu achei que as pessoas que me seguiam, elas eram mulheres esclarecidas quanto a esse assunto, sobre o direito ao corpo, autonomia do corpo, e aí, eu, a primeira vez, assim, que eu falei sobre esse assunto, e aí vieram muitas mulheres, assim, como assim você é, promove a amamentação, mas você também é uma assassina de crianças? E eu fiquei, eu falei, gente, o que que tá acontecendo? Né? E aí eu entendi a linha Telen, assim né, da política, que aí eu entendi que a, a questão política que envolvia isso, né, e o como, tipo, eu não sou bem vista nem pelos, pra, pelas mulheres progressistas, né, porque eu tô ali defendendo que a mulher amamente, né, é o maior tempo que puder, uhum. né, então, como assim, ah, pra amamentar desse jeito aí, só ficando em casa, né, eu falo, mano, eu sou mamãe solo, você tá falando de família, de moralismo comigo, né? Uhum. E para direita eu era assassino de bebês, né? Ah, tudo bem, ela protege a amamentação, mas ela, ela é a favor que matem bebês. Então assim eu falei, caraca, que tô lindo político, né? Porque eu não, eu não tô ali nem agradando um e nem o outro. E aí eu percebi, né? O jogo político da saúde mesmo, né? Do quanto é necessário que as mulheres estejam em constante rivalidade, em constante briga. Pra que as coisas continuem acontecendo e a gente continue ali, né, tipo, brigando entre si, sem poder ter energia para ocupar os espaços públicos, pra ocupar a bancada lá da, do Congresso, né, pra gente estar tá ali tendo os nossos direitos sendo tirados e a gente só fica sabendo quando já não. não... já quando já foi. Uhum. Então a gente vai perdendo esse tempo brigando entre nós, porque a gente não concorda em detalhes de algumas coisas e a gente acha que o que é. É individual é coletivo, que é coletivo é individual, a gente não sabe separar muito isso, porque né a gente não é ensinada sobre isso, e aí, quando eu percebi que as mulheres mais de direita, onde os maridos né já estão inseridos na política, elas se organizam muito mais fácil, porque elas já são organizadas dentro dos metiros, né dentro de, por exemplo, lá ah, tem alguma irmã que está passando fome ele não sei aonde, ah, vamos então aquele bar, um pouquinho está com as comidas de todo mundo e a gente leva lá. Né? Então, a igreja cumpre uma função social porque o Estado falta, então a igreja entra, uhum. né, então eu falei, nossa, tipo, que complicado, né, que difícil ver isso, isso acontecendo, né, então teve até um, um programa que foi com a Sione dos Anjos, que ela é uma evangélica feminista, política pelo direito das mulheres, defende o aborto, né e é, aquilo ali foi muito impactante também quando eu falei cara então é por que, que as pessoas estão confundindo esses assuntos né a política é, a, a fé né porque é muito fácil confundir esses assuntos quando você tem aí uma bancada inteiramente composta por homens decidindo né sobre o corpo das mulheres enfim Sim, foi foi muito assim foi muito complexo para mim porque ao mesmo tempo que eu tava descobrindo uma estrutura social assim muito é, Ruim, né? Muito ruim para as mulheres, muito ruim para as crianças, né? Eu tava cuidando de duas crianças sozinha. Então, muitas vezes eu tava ali, tipo, com os dedos nervosos, né, na internet, pá, lá, respondendo, argumentando, refutando, estudando. Eu também tava ali dentro da minha casa com duas crianças sozinhas, cozinhando, limpando, né? Entretendo, é, tentando fazer aquilo dali, tipo, da melhor forma possível, então, também me curando, né? Enquanto filha, de tipo, caramba. É, isso foi negligenciado na minha infância, ou tipo, pai ah, não, isso aqui, eu não posso culpar meus pais, poxa, minha mãe era tão nova, ela tinha 17 anos, e pô, eu tô com 30, e sabe, tem uma diferença muito grande entre você ser mãe aos 17 aos 30, então foram muitos processos ao mesmo tempo, tanto é que isso adoeceu a minha mente, né, então hoje eu até tô tentando fazer um movimento, tentando não, não estou fazendo um movimento, né, de sair um pouco desse lugar, onde eu tô sempre no meio de batalhas, né, onde eu tô sempre gritando para ser ouvida, pra gente, olha só, existe uma realidade aqui e que eu consegui entender e, e, e juntar uns pontinhos e, cara, vamos conversar sobre isso aqui de uma forma profunda, de uma forma onde a gente possa é, se entender melhor, onde a gente possa ajustar umas arestas, onde a gente possa falar, cara, você acha isso, eu acho aquilo, mas e num coletivo geral? Como é que a gente pode resolver né? Uhum. De uma forma política, ah, beleza, você não gosta de andar de carrinho na rua, você prefere o um sling. Pô, mas eu prefiro o carrinho porque eu tenho duas crianças, eu não consigo levar, então como é que a gente faz? A lei é pra quê? Pra melhorar a calçada, pra nem você que tá com o sling cair e eu com o carrinho passar. Né? Então, uhum. o que eu percebo é que às vezes existe um, um lugar assim, nas mulheres que é assim, é, nesse mesmo exemplo, bobo, é tipo assim: ai não, você não é tão boa mãe porque você carrega no carrinho e eu carrego no sling. E aí, isso vira um lugar de tipo de afastamento, né, então assim, qualquer crítica que eu faça, isso vira um lugar de tipo, a Verônica está atacando, né, quando na verdade eu tô propondo um diálogo, só que assim, como eu falo de forma assertiva, como eu falo de forma, tipo, essa aqui é a verdade que eu tenho para trazer, eu acho que isso gera tipo assim, ah, e se fosse um homem falando, né, se eu fosse um homem falando, uhum. nossa, como a Verônica é certa no que ela tá dizendo, né. Inclusive eu tive um texto roubado por um homem Que era um texto muito maravilhoso enfim E aí, quando eu falei que era meu enquanto, era, enquanto o texto era dele Chuchu, beleza Tá lindo, maravilhoso, olha que homem maravilhoso Sabe de tudo Quando é um texto meu, ah não, é maluca Mulher tá, ah, uhum. sem marido assim, Não tá dando pra ninguém, não sei o que E fica aí, né, chorando pitanga na internet Então isso foi um lugar Assim, muito é, Eu acho que foi muito delicado Foi muito sensível é, muita gente acho que nem entendeu né, Tudo que eu tava vivendo ali naquele momento Porque é isso também A gente vai, vai vivendo De forma automática né Na internet, assim Eu vejo muito, tipo, ah, preciso responder isso aqui né? Aí eu tô respondendo isso aqui Enquanto tem uma criança agarrada na minha perna Enquanto eu faço um almoço E aí a pessoa quer que eu mande unicórnio e coração Então uhum. assim, cobram essa Essa doçura e essa Suavidade o tempo inteiro Mas ninguém tá lá me ajudando a mexer o arroz o arroz não queimar, né
0: isso se conecta com vários debates que vêm ocorrendo dentro do movimento feminista, né? Porque a estratégia de nos cansar é muito eficaz. A gente acaba tendo jornadas duplas, triplas, filho, trabalho, essa nova jornada de falar sobre as nossas vidas nas redes sociais. E tá tudo bem com ela. Mas que pra isso seja possível e saudável, algo que também falta, né? Não dá pra exigir em comportamentos da mulher que não se exigem do homem. Porque se for pra responder tudo com doçura, simpatia e um emoji colorido, e performando todo aquele ideal de feminilidade, ninguém dá conta. E não dá conta o projeto.
1: Tipo assim, você está na internet, você vira um produto nesse lugar, né? E eu percebo é, esse lugar, assim, de tipo, você precisa ser este produto, porque se você não é este produto, é muito mais fácil a pessoa te atacar. Porém, como uhum. você é um produto, também é muito fácil a pessoa te atacar. E, uhum. e quando eu vi, né, tipo assim, é, ah, tudo bem, é, um homem, por exemplo, né, é fazer uma publicidade que então, é um conflito de interesse médicos né é, profissionais de saúde enquanto homens esses homens eles têm esse essa essa permissão né para fazer isso mulher não mulher você tem que andar na linha o tempo inteiro se você sair você vai ser rechaçada é chamada de mal caráter, chamada daí para baixo né então, assim, é, essa rivalidade, ela me assusta também. Porque, assim, o preço que se paga para estar na rede social hoje em dia, ele é pago com publicidade. Então, se você não faz publicidade, você tem que arranjar uma forma, né, dessa, desse dinheiro chegar. E se esse dinheiro não chega, você não tem a troca, né? E quando você não tem a troca, você adoece muito mais rápido. Porque, é, como é que você faz para continuar, né, tipo, promovendo saúde, promovendo informação... Se isso te ocupa muito tempo, né? Porque não é só ler um artigo e ali, você vai fazendo, você vai lendo várias coisas, você vai estudando uhum. muitas coisas, você dedica o seu tempo daquilo dali, né? E transformar um artigo científico numa divulgação para todo mundo entender, é difícil, né? Uhum. E nesse meio assim ainda, tipo, por mais esmiuçado que esteja, vai ter alguém te perguntando o que tá escrito na legenda. Uhum. Né? Com certeza. Lá no meu post que eu falo assim, Sou a favor da boca em qualquer idade gestacional. Aí a pessoa pergunta aqui embaixo. Até com 34 semanas? Eu vi! Sim, Sim. carida. Qualquer idade gestacional. Qual, é é ah, qual é a dificuldade? Aí, nota, se ser grossa. Falei, mas eu só leio as legendas, gente. Qual é a dificuldade? Aí... Né? Tipo, você, além de ser didática você ainda tem que ter a paciência você ainda tem que responder com florzinha você, e botar né? um emoji rosa sim, sim, e aí quando você coloca te chamam que é nossa, não precisa ser tão debochada porra gente, se decidam, né uhum. tipo, no, qualquer, então assim, qualquer forma que essa mulher fale, então essa é a minha conclusão, assim, de tipo eu posso ser grossa, eu posso ser debochada eu posso ser amorosa, eu posso ser doce qualquer forma que eu falar, eu tô errada é que Bem. a questão é a mulher falar, né? É, exatamente, né? O então, que essa mulher tá falando? Vai lá uma louça, vai cuidar dos teus filhos, caralho Mas não é uhum. não Isso é isso
0: E pegando uma perspectiva Mais estrutural agora Quando tu falas da indústria do leite artificial E da importância da importância Do aleitamento materno Isso tem um impacto a ser pensado dentro do capitalismo, né? Aquela coisa de que O indivíduo, independente do como Nideritar de ciência e de informação tem sua voz silenciada pela indústria. Não, eu acho que é, a gente tem uma, uma
1: falsa sensação né, de que tudo que for mais caro é o melhor. Né? Uhum. Então, é, eu digo assim, que se as mamas das mulheres fossem transparentes e a gente pudesse ver o leite sendo produzido, o leite saindo, eu acho que a gente acreditaria mais no poder fisiológico do corpo. Né, porque é muito raro, Manuela, uma mulher que teve uma gestação saudável não conseguir amamentar. Só que essa mulher ela tá sendo ali, né, tipo, o tempo todo protegida por essa indústria e acolhida por essa indústria, né? Então, enquanto eu, enquanto ativista, tô lá gritando, né? Não, você que lá amamente, você que é a vai lá satisfazer, porque isso. É, ativa aquilo e tal, a, a indústria tá assim, poxa mãezinha, tá tudo bem, é, é difícil mesmo, é complicado, é exaustivo, olha, eu tenho uma solução aqui pra isso pra você, uma mamadeira, uma teta, né, e aquilo ali que eu tô ali dizendo que é um absurdo, né, é lido como acolhimento, né? Então, assim, é o único momento ali que essa mulher... único não, né? É um momento que essa mulher ela vai estar sendo acolhida pelo predador dela. Uhum. Né? Então, é, é difícil você, no auge do seu puerpério... Né? O auge não, né? No comecinho já já deu merda. Ou na né, gestação já deu. Porque você fica vulnerável. Porque todo mundo quer se meter. Porque é isso, né? Precisa de uma vila inteira pra cuidar da criança. Que te ama, que te acuda. Vamos todo mundo te ajudar. Mas ninguém tá lá na casa dessa mulher, né? De madrugada, por exemplo. Então, a indústria, ela tem um marketing incrível e maravilhoso, tanto é que tá aí, né, bilhões por ano. Então, quando eu entendi também que era, tipo, todo mundo junto e misturado, todo mundo de mãos dadas, e, tipo, vamos ganhar dinheiro na vulnerabilidade feminina, eu falei, caralho, que sórdido né? E, tipo, quando você começa a falar e a pessoa fica, assim, olhando, pô, mas eu fui, a minha, a minha vida foi essa, né? Você, aí você já começa num processo onde você não alcança muito, né, eu não sou psicóloga, eu não, não tô aqui, tipo, né, para avaliar a vida dessa pessoa, ou também dar uma opinião que ela não pediu. Mas eu acho que entra muito nesse lugar do profundo, né, do, tipo, do que que você está acessando quando você está conversando sobre nutrição, sobre cuidado, é, e, e esse lugar, ele não está na superfície, né, ele ele está no seu inconsciente, muitas vezes, você nem lembra o uhum. que aconteceu quando você tinha dois, três anos de idade. Então, é, quando eu comecei a atender mulheres individualmente, foi, foi, para mim foi, foi muito difícil, porque eu estava ali com uma ciência, né, com uma experiência, e ouvindo histórias. Então, é, num primeiro momento, a pessoa me chama porque ela fala assim, ah, a Veronica é ativista, ela vai me ajudar aqui. E aí, quando eu chego na casa dessa mulher, ela já tem toda uma estrutura familiar ali, social, onde ela está inserida. Né? então assim, a amamentação, ela tem muito a ver com a estrutura social, onde, é, quem são as pessoas ao seu redor, se as pessoas ao seu redor amamentaram ou não, né, então assim, eu já cheguei em casos de de, de pessoas, né, que tinham avós muito antigas, que amamentaram cinco, seis crianças, e tipo assim, era uma pressão para a amamentação, ou eu já cheguei em casos de pessoas que tipo, a mãe e a avó não amamentaram, então assim, nossa, tem uma pessoa aleatória aqui na nossa casa, na nossa intimidade, né, pra chegar aqui, para cuidar de você, sendo que a gente tá fazendo isso, né? Então, assim, o capital, ele age muito nesse lugar da vulnerabilidade, né? Na, nesse lugar íntimo, nesse lugar onde, tipo, só você sabe o que você passou. Então, tipo, quando eu ouvi essa história, nossa, mas eu fiz de tudo e não consegui amamentar, né? Geralmente, quando você faz de tudo, de repente, pode ser isso que atrapalhou a sua amamentação. Porque não tem mistério, né? A gente só precisa de apoio, a gente precisa de informação a gente precisa que as políticas é, sejam acessíveis a todos que os trabalhos sejam é, mais generosos né em suas em seus oferecimentos então assim se você é, e, e aí que eu acho que vai entrando junto com o capitalismo né quando você entende que uma mulher ela pode parir ela pode amamentar ela pode ter filhos e isso vai ser né, a prioridade dessa vida você fala assim, ah, então não, então eu não quero essa pessoa porque ela vai me dar muito trabalho, eu vou precisar né mover muitas coisas para poder ser generosa ao ponto dessa pessoa poder criar um ser humano. E, cara, aí quando você entra nesse lugar também, eu acho que é muito complicado de analisar o todo, né? Então, eu acho que esse também foi um dos processos, assim, que eu passei na pandemia, porque é, eu tinha umas verdades muito certas, sabe, Manela? Tipo assim, isso aqui é pra ser assim, oito ou 80, né? E. É, o 60, às vezes, pode ser a realidade da pessoa, né? O 30 uhum. pode ser a realidade da pessoa. Só que quando você coloca isso no macro, né? Isso precisa ser visto no macro. Ele não, não dá pra você olhar para o negócio sendo só o micro, né? Sendo só o individual. Mas também entender que são os indivíduos que formam o macro. Então, assim, eu acho que esses debates, né? De saúde, de amamentação, autonomia do corpo da mulher, eles são... É, debatidos de forma errada, sabe, eles são debatidos sem escutar quem tá ali é, vivendo, né, então uhum. assim, é muito difícil, por exemplo, é uma pessoa que não amamentou, conversando com uma pessoa que amamentou, e, e não sai uma briga disso, né, e não sai uma rivalidade disso, e não sair tipo, um lugar onde você entenda que aquilo dali não é porque a pessoa escolheu, né, eu acho, eu acredito, na verdade, que eu amamentei o amamento, né, minhas filhas, por quatro, mais de quatro anos, porque eu me coloquei nesse lugar de ativismo, né, porque eu me coloquei nesse lugar de defender a saúde. Talvez uma pessoa que, tipo, trabalhe num, num, num lugar onde, 12, 13, 15 horas, ela vai falar, cara, se eu não trabalhar isso aqui, eu não consigo nem comprar comida pro meu filho. Então, é, entender, né, esse lugar também. Né, da, da consciência de classe, de raça, é, entender as estruturas onde elas se organizam, como que essa pessoa é mais vulnerável do que né, uma pessoa classe média branca, né, é, entender a diferença entre direito e privilégio, porque eu acho que é, as mulheres elas são muito privadas de alguns conhecimentos de direito. Uhum. Então, por exemplo, hoje uma amiga minha que está grávida falou assim, ah, eu estacionei meu carro na vaga de distante. E logo veio um homem dizendo para mim que eu não podia parar. eu nem tinha saído do carro. Aí quando ele viu minha barriga, ele ficou sem graça. Eu falei, pois é, mas sabe o que acontece? Existe também um documento que você vai lá no Detran, né, da sua cidade. Você fala que é grávida e você ganha um papelzinho. Ele tem validade de um ano e você pode renovar por mais um ano depois. E você deixa no painel do seu carro, igual de deficiente, igual de pessoas idosas, que você é uma mulher gestante. E essa mulher gestante, ela também vai ter filho depois. Então ela tem prioridade. Né? então ela tem prioridade nas filas ela tem prioridade para estacionamento mesmo que todas as vagas é, de, é, prioritárias para gestantes estejam ocupadas, essa mulher pode ocupar uma outra vaga também prioritariamente né? então eu acho que a gente não sabe que existem direitos porque a gente está gestando porque a gente está criando um ser humano né? então eu acho que teve também um tweet muito maravilhoso que foi é, você não está gestando uma, uma criança, um bebê né? Você está fazendo uma pessoa, uhum. né? E uma pessoa ela vai entrar em muitos circuitos sociais e tipo essa essa criação, né, ela ela faz parte de uma construção do lugar onde você vai viver, né? Então, eu acredito assim que a gente tá tanto tempo ali brigando entre si, rivalizando, desde a infância, adolescência, que não dá nem tempo de gente saber quais são os nossos direitos, né? Então, assim, você não sabe que você ficou gestante, então você tem prioridade em basicamente todos os lugares para ser atendida, inclusive numa vaga de estacionamento, né? Mas para isso você tem que ter acesso burocrático a isso, uhum. né? Então, assim, você nem imagina que isso aconteça, né? Então eu acho que, que, que ser mulher, assim, uma mulher que tá ali inserida nesse contexto, que tem muito acesso à informação é de pirar a cabeça, porque você fala nossa, como que ninguém sabia disso? Por que que eu não sabia disso antes de engravidar? Por que, que eu não sabia disso antes de, ter, de, de querer amamentar, né? Porque a gente acha, ah, é biológico, é instintivo, somos mamíferas, você fala, tá, mas a gente vive em sociedade já há muito tempo, né? A gente não tá no meio do mato. Então, é, eu acho que a é gente uma desgraça tudo isso. E agora é uma pergunta mais leve, assim, eu finalizar, e já pediu a indicação também. Tá tudo uma merda, sabemos, faz alguns anos, né, a gente indicação no livro da Gerda Lerner, a criação do patriarcado, que a gente vê que faz vários anos, inclusive, que tá difícil pra nós, Sim. mas a gente também pode se mobilizar enquanto coletivo, né, e eu Sim. quero saber qual é a tua opinião, como que a gente pode se organizar, se engajar, Pra que ao invés de ficar competindo uma com a outra, a gente contribua para amplificar as vozes que são estruturalmente marginalizadas? Cara, eu acho que o primeiro de tudo é começar a se ouvir mais, né? Tipo, não, enten não entender uma fala de uma mulher como um ataque pessoal. Eu acho que isso vale para todas as pessoas, para mim inclusive. Né? Eu acho que a gente está sempre muito na defensiva. né? E ouvir quem veio antes de nós, quem já escreveu muita coisa antes de nós na né, Manala, porque quando você fala da criança no papel, eu acho que foi um dos últimos livros que eu li recentemente. eu falei, nossa, se eu tivesse lido esse livro aqui primeiro, eu acho que não tinha passado algumas coisas de, fal de, de falta de entendimento. né? Então, assim, acho que às vezes a gente ignora que que os sistemas opressores ele já vem há muito tempo, né? Tipo, décadas, enfim. E a gente vai, tipo, ah, falando assim, ah, não, esse livro aqui é velho, então nem serve para agora. Mas, na verdade, é quando a gente deixa de ter acesso a conhecimentos, né? Quando a gente deixa de ler, quando a gente... A internet, acho que trouxe muito isso, né? A velocidade da leitura, tipo, o um tweet lá tem 140 caracteres e você tem que resumir todo esse rolê ali e não aprofundar. E o um livro é isso, né? um livro é aprofundamento, é questionamento. Então, assim, é Mulheres, Raça e Classe, da Angela Davis, foi um livro que abriu a minha mente. Foi um dos primeiros livros feministas que eu li. É... é... Eu acho que entender sobre a cultura do estupro, né, é, entendendo que a gente vive numa sociedade onde a mulher precisa servir ao homem sexualmente, domesticamente, né, em todos os âmbitos, entender isso, né, como que isso afeta as meninas e as crianças e os meninos. né, Então, assim, a gente é fabricado ali dentro de uma cultura onde, hum, isso daí vai dar, essa menina aí vai dar trabalho, hein? Ah, ó, é, fecha as pernas que o meu homem chegou, que o meu garanhão chegou então assim entender essas questões mais estruturais pra a gente conseguir realmente é, se fortificar enquanto base, né, enquanto mulher, enquanto coletivo, né? Eu gosto muito da palavra coletiva para falar sobre mulheres porque eu acho que a gente precisa realmente se organizar. E quando eu digo se organizar, né, tipo assim, eu pego as minhas amigas, vamos fazer um negócio aqui, né? Tipo, aquelas pessoas que pensam diferente da gente, elas são ótimas para o nosso crescimento, né? Mas ah, o que eu vejo é tipo a gente tem o mesmo objetivo só que os caminhos são diferentes, né, então assim, por que não trilhar caminhos diferentes com o mesmo objetivo, precisa ser um, um lugar de rivalidade, né, ocupar os espaços políticos, porque a gente tem aí, né, um horror que é a Ana Campagnola abrindo a CPI do aborto, e todos os deputados lá que votaram a favor são todos homens, e aí eu vi assim vários comentários ah, mas não tem uma mulher, não sei o que é lá barará. que bom que não tem uma mulher, fiquei feliz só dessa parte já tinha acontecido né, uhum. porque antigamente a gente já teria mulheres ali inseridas, tem só a tal da Ana, mas assim né, então assim, eu acho que é, olhar para as pautas e falar assim, tá, qual o objetivo disso aqui? Ah, o objetivo aqui é, é a autonomia do corpo da mulher o que é a autonomia do corpo da mulher? é o direito à amamentação o direito à gestação, o direito ao aborto é o direito a escolher o que você quer fazer, o jeito de se vestir, o jeito de se comportar, o jeito de estar nos lugares, né, então assim, o objetivo é sempre o mesmo, né, só que os caminhos que as pessoas, as mulheres fazem, isso é que são diferentes, então assim, se organizar enquanto coletiva, não é simplesmente, ah, não, não vamos, é, não vamos falar com a Verônica porque ela é muito radical, e aí ela, só a presença dela já vai é, afastar as mulheres que não amamentaram, né, então assim, a gente tá brincando de quê nesse lugar, né, gente? Tipo, uhum. a minha presença, o que, que tá acontecendo, sabe? Tipo, vamos discutir, vamos conversar, vamos chegar no lugar comum onde fique bom para todo mundo, né? Onde a gente possa, tipo, estar nos nossos lugares seguros e não ter medo, né? Porque eu acho que o que tem acontecido é isso. É, é tanta desinformação, é tanta fake news, madeira de piroca, que as pessoas estão achando que, tipo, sabe... <risos> às vezes eu até me perco na história porque eu acho tão surreal que as mesmas pessoas que estejam né, compartilhando essas fake news e chegando são as mesmas que há 20 anos atrás falavam ah, não acredito em tudo que você vê na internet e aí eu fico, gente, qual é a parte que vocês perderam né desse, desse rolê Porque não, não se sei. ouviram? É, o que que tá acontecendo? Né, qual foi o momento que isso aconteceu? Porque é óbvio que é uma construção, né dá para ver isso assim construído, mas cara ah, vamos pensar um pouquinho, vamos ter um pouquinho de bom senso, vamos, sei lá, trazer a racionalidade, sair um pouco da emoção também, né, eu acho que eu, eu trabalho muito também com astrologia como autoconhecimento, e essa é a, maior, é a melhor parte, assim, né, da, da, dos hates que eu recebo, que é eu tipo assim, ai não, Verônica, não acredito, eu gostava muito do seu conteúdo, mas agora não dá mais, e eu falo, gente, é, um, é uma ancestralidade, é um conhecimento, é um poder. Você, tu, se você quiser, né? Eu nunca vou chegar numa consultoria de amamentação e falar lá do, do da criança, pegar e fazer uma pastoral dela e falar se ela vai amamentar ou não, né? Mas eu acho que os saberes ancestrais, os saberes femininos, os saberes de quem veio antes de nós, eles são muito importantes, né? Então, assim, olhar com crítica também para esses saberes é muito importante, né? É muito É muito valioso que a gente consiga... Ler um texto, criticar o texto, pegar o que tem de melhor naquele texto, transformar isso, né, num, num saber atual e, e poder escutar mulheres, né. Eu acho que o, o início de tudo, assim, ela começar, a gente começar a ouvir com atenção, né, poder, tipo, fazer estudos dirigidos de livros, é poder a gente se organizar enquanto sociedade, é poder a gente, é, sei lá, eu vejo, eu vejo muito essa, eu, eu nunca estive organizada em nenhum coletivo. Eu acho que eu sempre apontei um lugar, tipo, vamos aqui, ó, eu tenho, hoje em dia eu sou organizada com o LEME, né, que é o leite materno nas escolas, porque eu acho que a escola não deve ser um lugar de desmame. Uhum. Então, esse é um lugar onde eu ainda não atuo presencialmente nas escolas, mas eu tô ali, tipo, entendendo como é, ensinar cuidadores de creches a cuidar de crianças, né, é, porque também é, é isso, né? O sentido do coletivo é isso. O que é o coletivo? Vai ah, é só me organizar entre as minhas amigas? Não. Não é a escola onde meu filho frequenta. É os espaços públicos onde ele vai. Como as pessoas cuidam e tudo isso vai entrar na educação, né? A gente vive uma sociedade muito positivista, né? Então, por exemplo, teve, vou, eu vou terminar, tá? é, tenha esse podcast da mulher da casa abandonada uhum. e o que me chamou a atenção nesse podcast foi assim, tipo, o cara, né, o... Qual o nome dele? O Benny lá? Uhum. Sabe? Então, esse homem, ele, então, ele cumpriu. É, ele cumpriu a pena dele, né? Ele foi lá, ah, seis anos de prisão, vai pagar uma multa, não sei o que lá. Esse homem tá solto, esse homem não foi, tipo, ah, agora vamos fazer uma sessão de educação. A família que sofreu, né, o racismo ali, tipo, que sofreu os abusos, não tem preço que pague. Né? e ele já tá livre, ele já tá solto, porque a, a sociedade punitivista faz isso, né, tipo, vai colocar esse homem, tipo, ah, ele já não tem mais nada para pagar para a sociedade, e na verdade ele tem, até o último dia de vida dele, né, mas o que eu percebo é a falta de educação, né, sobre isso, então, tipo, fazendo um paralelo com esse, com esse assunto, é quando as mulheres falam, ah, se eu não tivesse a fórmula, eu teria que ter uma ama de leite, né, então, assim, essa mulher ela pode até ser punida né, por falar uma coisa dessas, mas vai passar. Né? E as amas de leite, que são as hoje em dia as, as babás das crianças, continuam no mesmo lugar. Né? Uhum. Então, é, eu acho que a educação realmente é se informar, é se educar, é procurar esse lugar, e não tipo assim, ah, alguém tem que me ensinar isso aqui. Ah, alguém tem que me ensinar essa história alguém, Você está sempre nessa, nessa condição De esperando alguém falar comigo Esperando alguém me ensinar Ou esperando é, que a pessoa tire a minha dúvida Daquele assunto é, é mais um lugar de tipo Eu preciso mudar isso aqui, como é que eu faço? Eu preciso ler esse livro, esse livro, esse livro Porque aqui tem a informação que eu preciso Para construir o meu pensamento crítico Para eu conseguir conversar sobre isso E, e me movimentar e, e cobrar políticas públicas né? tipo estar em espaços públicos de poder onde a gente possa ser ouvido e possa falar, né então é, eu acho que tudo isso que eu falei hoje, eu acho que se resume num lugar, né tipo, a gente procurar por educação, a gente tá sempre em contato com, tipo, como que eu posso educar didaticamente para isso aqui acontecer né e é, eu acho que é assim que a gente muda como a gente está agora, né, porque o Desmonte da Educação é um projeto político já dizia a García um né? então assim é, entender isso realmente dia a dia na nossa vida né, isso passa por uma educação feminista isso passa por olhar as nossas crianças como potenciais mesmo tipo cara se eu me ensinar tudo isso que eu tô falando aqui para adultos explicar para as crianças eu não vou precisar estar tá falando para adultos né? então eu acho que esse lugar de, de, de criar com apego de criar com, com olhando né, para essa para essa mente humana que está ali sendo formada é, é muito é muito importante né e isso já está sendo feito há muitos anos né com doutrinas com homeschooling com todo esse esse apego né que é a nossa sociedade aqui brasileira aí todos os lugares do mundo tem o moralismo a família né a todo esse uhum. binarismo onde a gente ah o homem faz isso a mulher faz aquilo e eu acho que aí a gente fica muito fica muito difícil o debate quando é, as pessoas já têm muitas certezas concretas e infinitas, né? E não olham para as questões, de, tipo, nós amadurecemos, de repente, há é, 100, 200 anos atrás isso funcionava, né? Hoje não funciona mais. Como é que a gente vai resolver? Ah, colocando, né? Tipo, ah, isso aqui é assim, pronto, que acabou? Não, mano, vamos conversar. Se a gente não conversar, eu, sinceramente, acho que a melhor forma, assim, é, sem ser educação seria botar fogo em tudo. <risos> desculpe a sinceridade eu, eu realmente assim eu tô querendo muito acreditar mas tipo todos os dias cansada quando eu acordo de tipo ter que acreditar sabe que tem alguma coisa muito boa estar por vir uhum. essa é a minha sensação sei bem como é que é e tu tem alguma. Tu deu algumas indicações de leitura na sua frase, mas tu tem alguma indicação específica aí que tu queira deixar para os nossos ouvintes? Meu guia de amamentação, ele é incrível para pessoas, para mulheres, para cuidadores, né? Para a gente entender um pouco mais a relação entre a maternidade e a política, porque às vezes eu acho que as pessoas discutem assim: ah, a maternidade, a política, não sei o que", mas a gente não sabe que a política muda a calçada da nossa casa, né? É. Eu gosto muito de um... Ah, eu sempre indico esse livro. Ele não tem nada a ver com o assunto que a gente está falando aqui hoje. Que é um livro do Milan Kundera. Que é Insustentável Leveza do Ser. Uhum. Um livro que me acompanha há muito tempo. E ali, eu acho que a gente entende várias dinâmicas sociais que prendem a gente a relacionamentos amorosos. Né? Que a gente foi socializada que seria o ápice da mulher. né Quando ela fica completa. Quando ela... É, encontro o grande amor da vida dela e ela coloca isso como um foco central da vida e ali nesse livro ele fala sobre isso, sobre o peso e a leveza né o que, que é pesado e o que, que é leve quando, por exemplo, a gente encontra um sistema patriarcal desse e uhum. eu faço esse paralelo com a amamentação porque é isso, tipo, a amamentação ela é muito pesada mas ela também pode ser muito leve né então assim, é insustentável mesmo mesmo né, na sociedade que a gente vive, amamentar durante quatro anos. É sustentável, porque é muito difícil, porque é, as pessoas elas vão criticar e, ao mesmo tempo, elas vão admirar e, ao mesmo tempo, você vai ter vários sentimentos ali dentro de você né que são pesados e são leves e você sabe que você está fazendo certo, mas você, se, você ainda se pergunta né se isso está certo, se isso está errado. Né? Uhum. E eu acho que esse livro ele traz uma uma densidade para esse assunto que é interessante. Quando você também consegue fazer autocrítica também, né? Não é para ler ele isoladamente. É... Eu gosto muito, né? Já falei da, da Angela Davis. Eu gosto muito da Bell Hooks também. Uhum. Ensinando a transgredir. Porque eu acho que a transgressão, ela não é inata, né? Mas a gente precisa aprender em como fazer as coisas. E é um livro também que eu vejo que, tipo, se eu tivesse tido um pouco mais de tempo e paciência, né, eu teria me colocado em menos situações de vulnerabilidade e risco. Né? Acho que vulnerável é, é muito bom de estar, porque você se abre muito emocionalmente. Mas o risco, né, ele podia ter sido evitado. Uhum. E quando você aprende a transpedir, e quando você aprende né, com as palavras dela, né, é, a olhar com mais estratégia, a gente passa a ser um pouco menos emocional, naquilo, né, em vez de gritar, a gente se organiza melhor.
0: Uhum. Né? então
1: eu acho que que ler mulheres que falam sobre é, política de uma forma didática, né, como a bell hooks fala, como a angela davis fala, eu acho que essas mulheres elas elas podem trazer muitos é, muitos insights para vidas individuais das pessoas, sabe? Uhum. então não só tipo ah vamos falar de coletivo, vamos falar da angela davis, né, né? não, mas eu acho que a aplicação dessas dessas teorias na vida, né, no dia a dia do que a gente pode trazer desses ensinamentos para nossa, nossa própria percepção de mundo, sabe? Eu acho que a leitura, ela liberta, né? E é por isso que uhum. o projeto de, de educação ou seja leia um pouco, né? Não leiam tanto, assim. Então, é, procurar clubes de leitura, sabe? É, tem um que é da, da Isabela, também tem a Isabela que é o clube da leitura da Livrarista. Uhum. E ali ela traz muitas percepções e, e coloca muitos é, muitas leituras. É, ela pega casos jurídicos, por exemplo, contra mulheres e usa os livros para indicar por que, que isso está acontecendo. Ah, porque a pessoa não leu esse livro aqui. porque Se ela tivesse lido esse livro aqui, não tava acontecendo isso aqui. Sabe? Então, assim, é, procurar algo, essas leituras que são mais... É, que trazem exemplos de coisas que acontecem no cotidiano, sabe? Sim. É, leituras mais reais, onde a gente possa ver as coisas acontecendo. Tem uma série também que é muito boa, que é uma série de uma mulher que ela é processada pelo ex-marido, que ela perde tudo, e na verdade ele tá errado o tempo inteiro, mas é uma série de muito poder econômico e financeiro, né, e também fala sobre a maternidade, mostra muito também, é Querido John, é o nome dessa série. é incrível, é tipo ali você vê todas as violências, é tipo estrangulamento final mesmo, né, tipo aquele casal é lindo incrível. E que de repente ela vai engravidando uma vez, duas, três, ela faz o trabalho dele, ela faz o trabalho dela, e no final das contas ela fica sem nada, sem os filhos, sem o marido, sem o financeiro. Porque não, faltou estratégia, né? Porque faltou também reconhecer aquele campo onde a gente está se metendo. E quando eu falo isso, não né, é a mulher, né? Pelo amor de Deus. Mas é isso, tipo, você entender que, tipo, você pode sim ser estuprada quando você vai ter uma cesariana, quando você vai entrar no centro médico onde tem homens. Né? Então, assim, tem uma pesquisa que reduz por 60% a chance de você é, sofrer uma violência dentro do hospital, se você tiver uma equipe feminina. Uhum. Né? Então, eu acho que, que a leitura ela vai trazer esses lugares de defesa, né? onde a gente vai poder é, olhar para aquele e falar, não, isso é, um, isso é vulnerável ou isso é um risco? E porque estar vulnerável não é ruim. Né? Mas correr risco e sim então eu acho que é esse lugar assim amar para sobreviver também foi um livro que mudou a minha vida e eu acho que foi isso que me trouxe esse encerramento de ciclo de violência na internet, onde eu estava ali sempre respondendo né e refutando e falando e ali quando eu entendi o que que era a síndrome de Estocolmo social onde a mulher está inserida né onde a gente se apaixona por aquilo dali para sobreviver tipo eu vou dar amor para isso aqui porque senão eu vou, eu vou morrer uhum. né então eu acho que amar para sobreviver seria um livro assim do tipo ler a criação do patriarcado e ler amar para sobreviver e ler a tentado de viver Eu acho que são três livros assim que que eu olho eu falo que bom que eu li porque faz parte da minha construção e, e deu ser essa pessoa que eu sou hoje né Eles, uhum. foram esses três livros, assim, que eu entendi a estrutura de tudo. Óbvio que teve vários outros, vários artigos, várias pessoas, vários textos, né? Mas eu gosto desses três. Ai, que bom. Gosto quando vem bastante indicação, assim. Que... Verônica, que
0: eu fiquei muito feliz de falar contigo. Eu acompanho teu trabalho há muito tempo. E admiro, e admiro muitas vezes a paciência também. <risos> É engraçado,
1: né? Tu falou tudo isso esse teu ponto de vista de criadora de conteúdo. Agora eu, enquanto pessoa que
0: acompanho, recebi muito mais do Instagram quando era polêmica. Então, acompanhei bastante essa tua jornada Sim. também. E no crescimento das suas filhas, né? Que é uma coisa maravilhosa que as redes nos trazem. Da, dessa união
1: entre mulheres, de poder ver a vida acontecer também. E tô muito feliz de ter conversado contigo hoje. Muito obrigada. Eu também. Viu? Falei um monte de coisa aqui que eu nunca falei na minha vida. Sei lá o que aconteceu aqui, que então, eu abri a boca e comecei a falar um monte de coisa. Sei lá o que eu falei, já tô perdida no que eu falei. Obrigada pelo convite. Eu amo. Bom conversar, bom saber que de alguma forma também o meu trabalho não é só polêmica, ele impacta a vida. né? Bom saber que eu sou escutada por mulheres que não são mães. Porque eu acho que também assim dá para decidir, né? Tipo, você mãe ou não vou ser mãe? Pô, a Branca tá falando umas paradas estranhas ali, né? Acho que eu não vou ser mãe, não, brother. Porque. Já teve muitos mulheres que chegaram. Nossa, meu sonho era ser mãe. Depois eu comecei a te escutar. Não quero mais, não. Eu falo, olha, é uma boa opção de vida. Eu vou te falar que comigo foi contrário. É? <risos> o contrário. É? Fiz o momento contrário. Você quer sei. ser mãe? É, eu não queria, né? Aí comecei a seguir as pessoas sonhando. Ah, gente, é horrível. né mas Poxa. <risos> Poxa, parece que tá valendo a pena, né? É, é isso, né? A gente vai colocando, vai criando esperança, né, Manuela? Uhum a gente pode mudar e se a gente tiver tipo, eu, às vezes eu brinco né? eu falo, olha, quem não gostava de mim sinto muito, agora eu sou três.
0: Maravilhoso.
1: <risos> sinto muito.
0: Também quero deixar o um recado paroquial
1: da, da semana que o Olhar a Vera está voltando, voltando com todo vapor, com convidados maravilhosos, com a Verônica, e voltará em formato quinzenal, então aguardem Spotify, e mais agregadores de áudio que estamos voltando com tudo. Amo, parabéns e obrigada ah, Obrigada e parabéns pelo teu podcast também que eu ouço e gosto muito Irada. Até, até mais Até